0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Предлагаем вашему вниманию радиоспектакль «Светлое озеро» по мотивам рассказов Дмитрия Мамина Сибиряка. Запись 1977 года из фондов радио.
2: Что может быть, лучше светлого озера, когда оно летним утром все из края в край курится радужным туманом. В глубине синей стеной поднимаются горы, за которыми спрятались чудские заводы старой и новой. Направо зеленой каймой подошли камыши и заливные луга, а налево шелковой скатерти уходит из глаз башкирская степь. На выдающемся в озере Мысу мохнатой шапкой стоит сосновый бор, а за лугами зелеными пятнами рассажались березняки. Я люблю эти места и не первый раз выбираюсь сюда на охоту. Вот и сейчас мы сидим с моим новым знакомым, тоже охотником, у костра на берегу озера и отдыхаем после ночного охотничего перехода. Любры знаете ли, эти места. Озеро с таким ясным названием Светлое. Эти леса вокруг... И даже ту деревеньку, вот видите, на откосе на другом берегу присела как осинное гнездо к земле своими избушками. Да, летом даже эта деревенька красивая, точно она сушится на своем откосе. А крайние избушки, смотрите, совсем подошли к воде и смотрятся в
1: озеро как в зеркало. Смотрится в озеро. Вы, как поэт, глядите на все вокруг. А ведь эта деревня называется очень прозаически. Кучки. Кучки. Именно так. Так вы здесь бывали прежде?
2: Бывал. Когда же и как как это было?
1: Это связано... Судебным процессом. Расскажите же. Пожалуй. История эта вам, как писателю может пригодиться. Так вот, мне довелось присутствовать не так давно на одном процессе. Вид у подсудимого был самый разнесчастный, а приговор самый суровый. Пожизненная каторга.
2: Должно быть опасный преступник?
1: Вы по приговору судите о виновности, а я процесс этот слушал, заинтересовался делом. Поразительное оказалось дело. Да? И что же за дело такое? Извольте, извольте, я расскажу. Подсудимый-то был мужик из этой самой деревни Кучки. А-а-а, ну и за что же судили мужика? Да последний раз за третий побег с каторги. А первый раз попал во строк по мирскому делу. Ходаком он был от мира, ну, от деревни своей. Говорками, знаете, зовут здесь ходаков, Наверное, за то, что умеет говорить и отстаивать мирские интересы перед начальством. А деревню это, как я потом узнал, после процесса имела... Нескончаемую тяжбу. Да из-за чего тяжба-то? За право деревни Кучки стоять вот на этом берегу. За право ее мужиков жить вот на этой земле. А кто же отрицает это право? Сначала помещик, вернее его управляющий. Да вам все равно не понять этой истории, пока я не объясню все с самого начала. С момента Происхождение этой деревушки а оно отодвигается вглубь времен сначала на берегу озера поставлено было несколько рабочих балаганов и потом на их месте выросли избы и целый поселок делалось все это как-то само собой так что даже помещик на чьей земле образовалось новое селение ничего не знал об этом ну а что же деревня? как же ее открыли? это произошло так
0: да кто, кто хоть едет-то?
3: Управляющий, бабонька
0: Пресвятая мать и богородица
3: Авдокия, ну, ну, ну че ты встала-то? Ну, чё, ну чего?
0: А? Так чего, Матвеюшка?
3: И дела выбилась Дом, то все переделано?
0: на
4: наш-то язва опять зудит Ну, Матвей, одно слово, козьи рога.
3: Ты, Маркел, чем попусту языком чесать? Скажи-ка мне, купец-то зачем здесь?
4: Да так, для встречи. Знакомишь он с управляющим. Э Эй, Судыгин, старшина. А здесь я. А -а, староста? И я, вот он. Так, Павел Андроныч, и ты, Маркел, значит. Как спросит управляющий про озеро, так я буду говорить, что у вас, мужиков, озеро арендую. А вы уж подтвердите, окажите милость. Так
3: нет ведь этого.
4: А ты не встревай, Миша. Козьи рога.
0: Нам бы только управляющего спровадить, а там все по-старому пойдет.
3: Так и так пойдет. Я век свою рыбу в этом озере ловлю. Так что, я бросать теперь свой промысел должен? А жить как?
4: Погоди ты, козьи рога.
3: Матюшка у нас как кривое полено, никак ты его не укладешь. Ты у меня учись жить-то, Павел Ума у меня против всего общества много, вот главная причина. Все я могу обмозговать. Да, да. Да, да, да. Как заноза
4: сидишь в деревне. Ага.
3: Зато сборщики подайте, как огня, кого боятся? Меня.
4: Да, э- э- Матвеюш, как подыщется к чему-нибудь, так потом не развяжешься. Ну будет! Будет с Богом, мужики! Меня-то не подведите!
5: Хлеб да соль, Аркадий Евгеньевич. Ахметов? А ты как здесь? Самолично приехал встретить вас. Давичу у протопопа Глаголева на преференции заметить изволили, что прибудете в кучки.
4: Когда же эти подлецы успели выстроить целую деревню?
6: помещающие
3: крестьяне, а я про них и не знаю. А мы вашими помещичьими-то и не бывали, Аркадий Евгеньевич. Вы сами по себе, а мы сами по себе.
6: Кто
5: таков? Матвей
3: это.
6: Его
5: в деревне прозвали Козьи Рога.
4: Какие козьи рога?
5: Ну, те, что по
4: пословице. Не из короба, не в коров. Какой короб? Он грубиян.
3: Так что Матвей верно говорит. Не бывали мы поместить. Чем...
6: Отцовство у нас. Да, мы мы... наши тут жили. Мы с вами
4: беспокоились.
6: Да это будет!
4: Это... Да это... Незвольте беспокоиться, Аркадий Евгеньевич. Как же не беспокоиться?
3: Рыбу поди в озере ловите даром? Так с его и кормимся. Как и родители наши, так и мы. Вот и господин Ахметов ловит.
4: Ушицы откушать, милости просим, Аркадий Евгеньевич. Первый сорт ушица. Как?
2: И ты, Ахметов. Ловишь безданно и беспохоженно. Послушай, братья, что это такое? Озеро мое, то есть
4: господина Шмидта. А ты тут хозяинчик? Сломился Аркадий Евгеньевич, как можно? Еще покойно родителей мой, озеро-то картомили. Как картомили? Ну, арендовали, значит. У мужиков. Вот и мужички подтвердят, а? Мужички. В самом деле, откушайте ушицы, Аркадий
6: Евгений. <рес> этого дурака-то
7: ты
4: лично знаешь, что земля и озеро мои,
3: а мужики бунтовщики. Не, мы сами по себе, а вы сами по себе. Мы сами... Вот родители наши, вот слышишь, еще. Все... А ты заодно с ними, родители,
6: родители. Я вам покажу не только родителя, а и родительницу. Но!
7: Да, а что?
6: А, на... а мы с
3: вами, мы на своем стоять будем. Наша а земля ежели. Аркадий, должно
4: с... б... побегу... а... поговорить с вами. Давно бы мой на все как. я достигнуть <звы> вас. А мужики точно изряд на землице прихватили. Целая округа. Да ты залезай. Залезай в коляску-то. <звы> вот так. Ой. Вот, посадил в коляску. Сейчас и договорятся. Купец-то прожженный человек. А, нам на своем стоять надо. Отчего а уж, конечно, стоять? Тут бумаги нужны. Адака посылать надо. Да. Адака.
6: На своем надо стоять.
2: положение. И самое удивительное, что пушкинские мужики действительно никогда и не бывали крепостными Шмидта. А набрались сюда со всего Урала. С горных заводов, с казенных промыслов, с других имений. Я сам проверил. все так и есть. Вот что, Ахметов. Да. Ты будешь моим арендатором на озеро и напишем как условие. По примеру, прошлых лет я, ниже подписавшийся, Арендую светлое озеро у штабс-капитана Шмидта на следующих условиях.
5: Понял? Понимаем. Только, Аркадий Евгеньевич, рыбную часть брошу. Ей-богу, ну, хлопотливое дело. А мы тут сгоношим заводишко винный. Это будет не в пример способнее. Озер-то позуралю, слава богу, весьма достаточно. <связан> Ты что ж, брать,
6: погубить меня хочешь? <связан> Зачем же?
1: <связан> и пришлось Миловзору уламывать прожженного человека и ему же Ахметову платить за аренду, да еще на свой счет содержать на озере. Сторожа. Призанимательная история получается. Ну, а мужики? Ходаку, от кучек и пату какой-то крючкотвор тоже посоветовал обзвестись бумагой. Так на сцену явился какой-то таинственный ак. Ак? А что это такое? Ну, мужики так называют акт. Поэтому самому аку захваченная земля оказалась родовой собственностью Иванов и Сидоров, Неопытные в кляузах и юридических тонкостях мужики положились главным образом на свой ак. Миловзорову это было на руку. Актом стушевывалось беспрепятственное владение землей в течение 30 лет. А по законам российским, по истечении 10 лет прекращается право гражданского иска. Значит, появление акта только повредило деревню? Хм, И немало. Ай-яй-яй-яй. На место действия явилась администрация.
8: Дядя Маркел! Начальство приехало!
4: Какое начальство?
8: Не знаю. Много их. Тебя требуют. А
6: старшина где?
8: Дядя Судыгин уже там.
0: Приехали,
6: да? По распоряжению его превосходительства губернатора необходимо очистить место. Как очистить? А вот так, чтобы сегодня же к вечеру здесь никого не было. Да, слушай, куда же нам-то? И пап, что же это? это вся прижимка от Аркадия Евгеньевича. Наше тело правое. Очистить. А жить где? Не рассуждать. Не выполнять, не что приказано. Ой, куда же мы-то, горемычки?
7: Да,
9: что удумали от своей землицы?
3: Нету такого права, чтобы с родного места сгонять. Нету последний такого. раз, Нету такого, последний такого раз
6: предлагаю самим очистить место. Хотим нам случае употреблю меры! Какие еще меры? Какие меры! Молчать! Уду выселять насильно! Наше дело правое! Не повестьте не вы! Я тебе покажу правое. Я вам покажу, как сопротивляться властям. А ну, ребята, разбирай крыши. Выставляй окна. Измекай. Разбирай печи, ребята.
7: Я им покажу. мужиков один оттуб не Ой, ты ждешь, ой, мы что же это баб? что же это печи за назор? Ну что ж, гляни не вернусь, не вернусь, троица нас! Очисти грехи, нас! Разбежались в окна и вон! Воды, да, прости, беззаконие!
6: В печку! В печку не Готов, печку! Господин исправник!
7: Это еще разобраться
6: надо! У нас акт имеется! Наше дело правое! Вся прижимка! Молчать! Кто такое? Это их ходок, он, видать, все дело знает. А вот я этого знатока-ходака и захвачу с собой в уезд, да востровку прячу, чтоб не бунтовал народ. Так что, да мужичков, мужичков а прихвачу а за а компанию. А так а что а мужики а все а разбежались, а господин исправник. А Никого а нет. Бери а а как вещественное доказательство сопротивления. Потому наше дело правое, а раз он сидит, и
1: После этих административных мер... Кучки являли самую жалкую картину разрушения. Но ведь разгром проводился незаконно. Почему же? Формально все было по закону. Мера в ответ на сопротивление властям. Но сопротивления это не было? А? а отказ выполнить распоряжение пассивное сопротивление на лицо. Ну а что же с ходаком? Ипад. Пошел по обычным в таких случаях мытарствам. Острог... Каторга.
7: Ах,
2: бессмыслица какая, а?
1: И надо вам сказать, что выдворение кучкинцев и разгромы деревни повторялись несколько раз много лет подряд. Но стоило начальство отвернуться, как выдворенные являлись на старое место, и кучки быстро реставрировались. И тогда Миловзоров... Сменил тактику. Стал донимать врага, ну, деревню, то есть, мелкими исками, ну, о самовольных порубках, о потравах. Но все-таки деревня отвоевала свое место? Отвоевала? Совсем нет. Но меловзоровские мелкие иски оказались горше недавнего одоления, потому что в самую горячую рабочую пору вырывали сотни поденщин и штрафы. Нашелся какой-то адвокат, который взялся вести дело кучковских мужиков, и этот процесс тянул из них жилы. И вот в решительный момент, когда нужно было отправляться в город, дело остановилось за ходоком. А Ипат? Ну, и Ипат уже к этому времени умер. Умер? Да, умер старый Ипат, ходивший по делу много лет и обтерпевшийся в своих мытарствах. Едва дотащился до родного пепелища, Больной, неопределенной мужицкой болезнью, когда человек весь не может, и умер через два дня. Потеряли кучки неутомимого заступника и родителя, что безропотно шел всюду, куда было нужно. Никто в кучках не удивлялся подвигу Ипата, как и он сам. Так было нужно. Если бы Ипат не пошел, за него пошел бы другой, а не другой, так третий. Печальная судьба у этого ипота.
2: Ну, а кто же стал ходоком после него?
1: Вот здесь на сцену выходит тот мужик, на процессе которого я присутствовал. Ага, еще дело
2: так вас заинтересовало, что вы раскопали всю историю деревни. Именно так. На процессе
1: я увидел в конец обессиленного человека. А помните его уличные прозвище? Козьи рога.
6: Авдотья!
3: Авдотья! Фух ты! Ну, куда ты запропасилась? вот глупая баба?
0: Авдотья! Ну, чего ты?
3: Чего-чего? Чего? Куда мой нож сунула?
0: Да лежит где всегда.
3: Лежит? Он не лежит. Я смотрел.
0: Ну, хорошенько посмотри.
3: Да что ты меня учишь-то? Чтоб сейчас же мне был нож.
0: Ну, вот же он. На. Сколько разов
3: я тебе говорю? Клади мой нож отдельно.
0: Матюша, так ты сам клади его на свое местечко.
3: Сам-сам. Сам-сам. Все сам. Дал бог вот бестолковую бабу.
0: Ну, да, ну. заскулили ну. козьи рога.
3: Да. Три дня буду на озере. Надо осмотреть с Соль положила?
0: Положила. Матюш, Но ну. теперь бы вот и с рыбы с этой отстать да. бы тебе, Матвей, от озера. А ты тягаешься с арендателем.
3: Не твое бабье дело.
0: Ну, конечно, Ахметов богатеющий человек таскают по судам. Ну не мели
3: языком-то, я тебе говорю. Ну, не мели!
0: Это да, все б тебе наперекор. А наперекор. Вот глупая баба. Это, это ж надо такая. Глупая баба. Откуда она такое
9: попала? Глупая...
1: Жена Матвея не зря заводила этот разговор. Когда Миловзоров сдал озеро в аренду, другие рыбаки мало-помалу и подстали. Потому где ж тягаться с Ахметом? Сегодня озерный сторож протокол с урядником составит. Завтра к мировому. Послезавтра на выседку. Тут и рыбе не рад будешь. Да. А Матвей не оставил своего промысла. И всегда проезжая арендаторскую избушку, где жил карауливший озеро сторож Кривой Фомич, не мог удержаться, чтобы не перекинуться с ним ехидным словцом.
7: Эй!
6: Побись! Ну, чего
3: Ну, Побись, за твоей рыбой поехал.
6: А какая
10: печать сделалась? <смех> твой грех, твой ответ. Ладно,
3: ладно, разговаривай. Докланяйся да арендателю.
10: И то скажу, слад с вами нет. Где же мне одному с целой деревней управиться? Вот начальство выйдет, вот тогда и поговорим. О, да, и поговорим, и, и поговорим. И поговорим, Да, и да.
3: поговорим. Да.
10: Смотри, Матвей, не миновать тебе Острогу.
3: Ой, а кто в Остроге-то сидит? Может, получше нас с тобой. <смех> да. Ну, прощай, Покедова. На-ка, арендатель тоже выискался на озеро. Это и жить я не будет. Земля господская, вода арендателева. <смех> 30 лет на озере промышлял, а тут вдруг мое озеро в аренду сдали. Еще надо спросить, и на озеро-то? У конечно, денег много, то все деньгами тоже не укупишь. И вся эта штука в том, что помещику покориться неохота. Вот и сдал управляющий озеро. Нет, брат, постой. Все покойник родитель на озере то рыбачил, а тут здорово живешь. Нет, ты еще обожди, маненько. Обожди.
1: Так и жил Матвей до того рокового утра, когда к нему явилась депутация односельчан. Его жена в доте стирала разное тряпье прямо у озера, у своего дома, рядом с другими бабами. Шел привычный бабский разговор.
0: Не согнуться, не разогнуться. Моченьки, нет.
8: Уж больно живот у тебя выпер. Mm. Когда срок-то? Так недель
0: шесть, семь осталось. Mm. Матвей тебе помог бы. Хоть белье стащить. надо no. а то только ругаться, мастер. Mm. Да.
8: Ой, вот сиди удаются. Как ты, Доте живешь с таким мужем, а? Ведь у тебя есть. и пошла-то не так ты и сказал-то не так
0: ты и у других-то все не по-нашему. А вот он уплывет в курю на озеро-то, так я бы ты и передохну без него. <связать> а если бы он дома все сидел, помереть. <связать> 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 да что уж и говорить, бабонька, трясучий осин, а не мужик.
7: <связать> нет,
0: Матвей-то добрый. Так он да. кажется, только что все скулит, скулит. Ага, ну... Я ведь его не больно слушаю. Добрый, добрый. Нашла бой. Ой, тот, глупый баба.
8: Матвей такую си подобрал, чтобы долбить ее походы. Дерево
0: смолевое, не баба. Да, да, да. Ну, конечно, надо то, конечно, сказать, что не пенчуга. Да. Не озорник, это правда. Но все-таки душник-то помотает
8: одними своими голосами.
0: Помогать. А мне его наговоры слушать некогда. Ой, и дома, и в поле надо поспеть, и огород, и скотину доглядеть. А тут еще что ни год, то ребята. Ну, на что эти ребята родятся, когда в дому непокрытая бедность. Не говори, не говори. Вот, вот рожали бы одни богатые бабы. Угу. Им мне с кем замениться, да? А бедную, на бедную-то бабу чистая напасть, ребята, у А он у меня их целый выводок. мал мало меньше. И опять. собрались а и судыгины и маркелы и старики бог помощь бабоньки спасибо бог спаси бог
3: а я где у тебя кози дорога
0: а куда ему деваться в избе подеваляется он ночи столько с рыбалки воротился пал андроныч а
4: ты опять обдочка на тех порах Ищет, как тебя обмотал то все так говоришь, Матвей, дома. Ну,
3: пошли, старики.
0: Ой, бабы, да что это, а? Что это они такие ласковые? Да ты иди, иди за ними-то, узнаешь хоть. Ой, помилуй нас, Господи.
4: Эй, Матвей, где то
0: схоронился-то,
4: а? Выходи к Милаше, тут дело у тебя есть.
3: Его насчет озера. От Ахметова.
0: Ох ты, горюшка, говорила тебе. Ну, а ты по
3: что здесь? Ну по что ты
0: здесь? Иди в курью. Господи, пронеси, Господи, пронеси, Господи. Мы
4: к тебе от общества, Матвей. Значит, послужи миру. Допрежья они просили, а теперь невозможно. Прижимка идет большая. От Меловзорова. Ну. ну, так уж ты того опять начальство наедет, учнут деревню драть. Так вот, старички на сходке и порешили. Матвей у нас, за словом в карман, не полезет, ему, значит, и быть в первой голове.
3: А ежели я не хочу. А ежели невозможно, разве ты один в деревне? Всем несладко приходится. Да. Раньше и пап выхаживал, а теперь твой черед. Да. Главная причина невозможна.
4: Он и спенку тебя надо выправить. Как же? На то и мир.
3: А баба с ребятами? Опять же,
10: мир есть.
3: Как же это так вдруг? Ночись только вернулся человек с рыбалки. В курье на тычках еще сушится мереже, а тут за здоровье живешь. Бабу-то как же, с ребятишками? Главная причина, никак невозможно. Невозможно? Мир послал. Я бы и сам, да язык-то у меня, как лопатая. Разговора во мне нет настоящего. Невозможно. Невозможно. Ну, невозможно. Только съест же милобзоров. и, и, съешь, ну, да,
4: и не, подавится. не подавится. Теперь вот наше озеро сдал, а да. там и до земли доберется. Да. Так я говорю. Да, да. Так, да. Так, истинно, да. так, так истинно так. Так. Начальство наедет. Опять эту будут буду таконицы выставлять, крыш сама из дворов, печки разворачивать. А буду. наше
3: дело правое. Правое
7: дело. Отцы
4: же еще здесь жили, а потом правильный у нас. Ак Покойный и патванный Скопию выпрыгнул с его Ах, так, я говорю, ну, так, так. Истинно. Истинно так. Так. Истинно так.
3: так, что Матвей На тебя теперь вся надежа Потому невозможно. Ну, никак невозможно. невозможно. Да, понимаю. А в надо кликнуть. А в дотюшка?
0: Что? Пало Андронович.
4: Уходим мы. Проститься. Прощай, Авдочка. Прощай, прощай милая. Прощай прощай, прощай. прощай. Эх, тебя разнесло-то. А. Ты не нагинайся очень-то, милая. А О, то и тебя... Ты, если
3: чего, то прямо к миру. О, да. миру да, к миру. Это миру, миру давай.
1: Истины-то. Да.
0: Ой. Ой. Что же это?
3: Надо собираться. Дай новые штаны, рубаху, старый зипун да котомку дай.
9: Что же это, Матюша?
3: Ну, так нужно. Ступай, приготовь. Славная баба, это Авдотья. Безответная, покорная. Не спросила ведь, куда сбирать. И без слез, без причитаний. Да и ребятишек жаль, но ну, ты да ничего не поделаешь.
0: Приготовила матюша.
3: Ну даст бог, вернусь. Mm? Смотри мне, соблюдай ребятенок, а ежели что, но... Mm. Ну ладно, но к паландрончику в первую ногу не оставят. А, никак невозможно, невозможно.
1: Судьба Матвея была решена. Через час он уже шагал по проселку, к городскому тракту, помахивая длинной палкой, с какими по всей Руси расхаживают странники, богомольцы, нищие и всякие другие божьи люди. И что же с ним было дальше? Прошло лето, прошла осень. Зима. А Матвей ни слуху, ни дух, как в воду канул. Авдотея несколько раз пыталась добиться от односельчан, куда задевался муж, но старички только чесали в затылках и бормотали что-то совсем несообразное. Ну да, надо же было как-нибудь отвязаться от пристававшей бабенки. Да, правда, помощью ее не оставляли. А-а-а. Да, то хлебом, то деньгами, то дровами, но это была обязательная помощь, которую в Доте принимала только в крайнем случае.
5: ОАО «Механический завод» по производству башенных кранов и отопительных радиаторов приглашает на работу мастера цеха, заработная плата 20 тысяч рублей, слесари по сборке металлоконструкции, заработная плата от 30 до 35 тысяч рублей, слесарей механосборочных работ, заработная плата от 20 до 25 тысяч рублей». Электросварщиков. Заработная плата от 30 до 35 тысяч рублей. Наладчиков холодно-штамповочного и сварочного оборудования от 20 до 24 тысяч рублей. Укладчиков-упаковщиков 15 тысяч рублей. Телефон отдела кадров в Санкт-Петербурге 388-69-90, 388-69-90.
1: В ноябре 1757 года указом Сената в Петербурге была учреждена Академия Художеств. Императрица Елизавета Петровна, дочь Петра, выполнила поручение отца в Санкт-Петербурге основать Первую Императорскую Академию Художеств. Уже два с половиной столетия Академия является центром художественной жизни страны и крупнейшей в мире художественной школы. Говорит кандидат искусствоведения, преподаватель Академии художеств Ольга Кривдина.
8: Академия была с самого начала школой, которая учила реализму. Академия художеств прежде всего отстаивает классическую манеру, традиции. Во всем мире традиции реализма утрачены, работа с натурой забыта. Поэтому сейчас в Российскую Академию художеств к нам в Петербург, на берега Невы проезжают представители из разных зарубежных стран, которые хотят научиться именно традиционному искусству работы с натурой. В Академию художеств образование получают самые талантливые, самые способные. Академия художеств уже в XVIII веке дала выдающуюся плеяду мастеров которые украшали Санкт-Петербург и создали его прекрасный образ. И Рокотов, и Левицкий, и Боровиковский, и Шубин, и Козловский, и Мартос, и Воронихин, и Захаров. И в этом городе Академия художеств является настоящим храмом изящных искусств.
1: Петербург ⁇ душа российской культуры.
2: Проект реализован на средства Гранта Санкт-Петербурга. Специальное сообщение для военных пенсионеров. Вы еще
10: полны сил и работаете. Откройте счет в Стальфонде. И пусть ваша
1: пенсия послужит на будущее. Наш адрес в Петербурге. Думская линия 1.3. Телефон 571-0981 571-0981 стальфон поддержка для всех поколений
5: радио петербург телефон отдела рекламы 600 10 50
0: дома. Дома, дома. Заходите. Дядя Маркел.
4: Здорово, бабонька. Дровец там привез тебе. Обогревайтесь, а то он мороз-то больно лед. Спасибо. Если тебе что надо будет, а вдочка, так ты только мигани. Обязанность свою весьма даже чувствуем.
0: Есть у меня все, слава Богу.
4: Ну то-то, смотри, соблюдая рыбетенок то чтоб, значит, Матвей на нас опосля не судачил.
0: Да стыдно, дядя Маркел! Мирскую помощь Т- принимать.
4: Ты что, какой ты? Что ты?
0: Матвей-то гордый был. Не любил кланяться. Вот по соседству другое дело. Кто молочка ребятам принесет, кто картошки приволокет, кто что. Все-таки свои люди.
4: Ну, мир тебе тоже обязан. Так что. Не стыдись, Авдоте. О, еще кого-то Бог несет. Э, да это не как кривой Фомич. Я
10: самый. К тебе, Авдотья.
0: Проходите, Фамич.
4: Ну, я пошел, Авдочушка.
0: Угу.
4: Прощавайте, люди
0: добрые. Прощай, дядя Маркел. А ты чего, Фомич? А? В такой-то мороз, да без шапки.
10: А я завсегда и... И летом, и зимой без ей. Тут я тебе гостинца принёс. Рыба тут в мешке. Ребят привыкли к рыбе, когда отец-то был.
0: А, а как я с тобой рассчитываться буду?
10: Да никак. Не стало их что ли, в озере рыбы-то? Слава Богу, вполне даже достаточно
0: сейчас я чайку соберу. Согреешься хоть.
10: Это не откажусь. Мы хоть и вздорили с то А рыба-то тут не виновата. Я, значит, как обязался Ахмеду-то, ну... Ну, а он-то, Матвей-то, опять же, отступаться не хотел. Да и то сказать. Свет и увидел без Матвейта. Лежу себе в избушке и знать ничего не хочу. Помещик, помещик. А то Матвей-то все у меня, знаешь, как бельмо на глазу сидел. И грешным делом дирались мы с ним. Ни одного.
9: Где он теперь, Матвей? Ужефель. Ты, он, первый враг Матвея, а и то помянул его добрым словом. Точно покойника. Он, ребятишки малёшеньки. Несмысленный. А и те, нет, нет да и припомнят тядьку не то сидит где-нибудь за семью замыками.
10: Прости ты меня, Авдотья, что в слезы-то я тебя ввел. Я ведь гостиницу хотел.
9: Да что ты, Фомич, сиди, сиди.
0: О, и чай поспел. Да. Но... Чего уж там. Как ты-то один справляешься в дому.
10: Так что всю жизнь провел быбылем. Да в лесу не привыкать. В избушке тепло. Ну и ладно. Прежь спал, как убитый. Стемнело лег, забрежилась встал. Какая ночь, такой и сон. От подстарости не стало прежнего сна. И То ноги заноют, то поясницу ломит. Плесник еще, Авдоте.
0: Да пей, пей, заради бога. Пей. Да,
10: Ворочайся, ворочайся на своей печке-то А кругом темень стоит, хоть глаз выколи Вот завел себе петушка с молоткой (свят) (свят) потому все-таки ночью петушок споет И знаешь, какой час на дворе а по весне курочка накладет яичек, выведет в гнездо и пойдет у меня в настоящее хозяйство.
0: Ой, до весны то еще дожить надо.
10: А ну конечно дело. Белка у меня собака, славная прежде была, а теперь годы ушли, лежит себе под лавкой день и ночь. И чуть брехает, на волков, или когда бродяжки подойдут
0: к избушке. А жалование-то тебе какое?
10: А никакого. Никто
0: не платит.
7: Фу.
10: Хотя была ряда с Ахметовым. Разбогател, раздулся Ахметов. И слышать ничего не хочет о жаловании. Приду к нему в завод хлеб просить. Он примется ругаться. Хлеб старому черту, Задарма пройдаешься на озере. Рыбу я не ловлю. Ступай, выправляй жалование к, к милозору. Я, я, ты, говорю, арендатель-то, с тобой ряд была. Вот одежда обносилась, сапоги развалились. то все. И то вот кучковские мужики посыкались осенью убить. Зачем Ой. рыбу препятствую ловить-то?
7: Ага.
10: А Ахметов ругается. Бродя хлебом кормишь старый черт. Да было дела в дотюшке. Да и как не дать бродяжки-то? Он тогда хуже волка человек придет.
0: Да купец-то откуда знает про бродяжек?
10: Ахметов все знает про женная душа.
0: Да. Так на что ж ты сам то живешь?
10: Ну ск- сколько не ругается Ахметов. А все-таки велит отпустить муки, заволячие сапоги выкинет. А дежонку ли, ну, еще раз обругает. Вот и все жалование.
0: Да, кругом беда.
10: А я было пробовал толкнуться к Миловзорову. Но тот так затопал ногами, так заорал и еще хотел кутушку посадить. И Верит, хуже, хуже собаки. А уйти мне созят некуда. Крестьянская работа мне не под силу. Да и привык я к своему лесному житью. Сам большой, сам меньшой в избушке своей. Да, конечно, зимой скучно бывает. А пройдет зима. И точно праздник какой откроется.
7: Прошла
0: бы уж зима. Может, весной хоть какой слухом отвеет будет.
10: Должен быть.
1: И точно. Случилось это по весне. Ночью. Прибрел кто-то к избушке Фомича. Царь, ты,
10: кривая еректа. Только засыпать стал. Ну, чего ты брешешь? Идет, что ли, то. Кому быть такую пору? Бродяжки идут по осени. Разве заблудился кто? Кто хрещеный? Так, заплутался. Ты подальше плутал-то. А то вот возьму Арясину.
3: Ну, будь, Фомич, ну у тебя.
10: Ух ты, был знакомый.
3: Не угадал, что ли? Матвей. Из кучек.
10: Ну? Да. Так вот. Да ты входи в (клышко) избу-то. Сейчас лучину зажгу. Откуда путь держишь, Матвей? Издалече будет. Отсюда-то не видать. Пошло а мимо деревни свою обошел.
3: А не рука мне. По волчьему паспорту, значит, убег я из острога. К озеру потянуло, вот, и пришел поглядеть. Да, моченьки моей не стало. Тошнехонька.
10: Эх, Матвей, Матвей.
3: Да, ну, ладно. Ежели опасаешься, так уйду.
10: Да куда уйдешь-то? Голова с мозгом. А в
3: лес. Небось, места в лесу всем хватит. Ты погоди. Поесть хочешь? Не знаю. Два дня не едал. Пожалуй, отвык.
10: На, вот.
7: На,
3: вот.
10: Угу. О, хлебай. О, вот хлебушка.
6: Ох. Хлебай, хлебай.
3: Ну что,
10: Авдотья, это моя. Чего живет, славная баба. Вот так гостя Господь послал.
7: Ой.
3: Вот что, Фамич, спасибо тебе на добром слове. А я того не хочу тебя под ответ подводить. Еще начальство присекнется к тебе, того глядя.
10: Перестань. Мест не просидишь, а там уйдешь, когда следовает. Он одежон, как тебе плохонькое. На ногах ты что?
5: Так, лапти.
10: Ох, исхудал ты сильно. Аж пожелтел. Он оброс, посидел, сердяга. Долго, видно, во то высидел. Так, зиму. А где же пропадал-то так долго?
3: Так доходил до самого, до Шмидта до этого. Но. Ага, в Питере был. А громаднее города.
10: Ты ведь куды махнула. Да, было дело.
3: Сперва-то я в Загорье выправлял дело. Да. вижу, пользы мало. Тот одно скажет, другой другое. Путают. А дело наше правильное. Ну, я в Питер. Достиг и самого Шмидта. М-м. Думаю, человек ведь тоже пожалеет. Целую деревню зорю, а ему что, Плюнуть? Все одно земля-то так же пустует, а вся прижимка от Миловзорова. О, ну и достиг. Я бы сказал. Все как на ладонке выложено. Uh-huh. Разве это порядок? У черских заводов 500 тысяч земли пустует. В Орде, может, не один миллион-то ее тоже за лежит. А тут еще 20 тысяч у шмита. И тоже зря Миловзоров, мол, yeah, yeah. зайцев гоняет. Выскалась, мол, всего-навсего одна деревюшка. произошла она горбом, опахалась, обсеялась. Ну, зачем зареть? Зачем? В жалость хотел его привести, угу. Баба, говорю, ребятенки малые. Разор, говорю, и вам, и нам, ежели мы будем, и шо, дальше, тягаться. А он? Вот. все, ничего, выслушал. А как я помянул, про это, так, про АК. Так что? Ну, вот по этапу меня и предоставили в Загорье. А там Вострог. Ишь ты как, а? то как своего приняли. Говорка привели. Кричат арестанты, говорка привели. Конечно, их дело привычное. Как присмотрели, значит, они ко всякому народу и всех ходаков они говорками зовут. (режит) Цельную зиму и высидел. А как подошла весна, как ударила оттепель, ну, не вытерпел, не вытерпел. Всего-то оставалось с месяц досидеть, тошно стало, чуть руки на себя не наложил. Эх,
10: досидеть бы лучше, Матвей.
3: А ежели тошно мне?
2: Такое психическое состояние. А? Вот,
1: вот, вот. Вот и тянуло Матвея к этому светлому озеру. Поселился он опять в курье, в той избушке, в которой жил раньше, надолго уезжая из дома за рыбой. Тщательно избегал всякой встречи с дозельчанами Два раза ночью на бату переплывал озеро. Обходил кругом свою
7: избушку,
1: но войти в нее не смел. А в доте испугается и перебудет ребят. Увидал он жену только в следующий раз.
0: Господи, не как ходит кто около избы. Так и есть окно прильнул. Кто это? Ой, мать Пресвятая, Матвей, Матвеюшка. Тише, тише.
6: Ребят, не разбуди. Отвори мне.
9: Матвеюшка, родимый.
3: Авдотьюшка, Авдотьюшка,
9: Вернулся, родименький, совсем вернулся. Тихо, Авдотьушка, тихо, тайком я.
0: Как тайком?
3: А так, ушел ведь я из-за строгота.
0: Ой,
9: беда, ушел без спросу. Ой, горемычная моя головушка. Пропали мы. Ну, 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 ну,
3: ну, будет, будет, будет.
9: Засудит тебя. Зачем ушел без спросу? Зачем ушел без не,
3: не мог я, а не мог. Домой потянул.
9: Зачем? Зачем ты ушел без спросу?
2: Пропали мы. Ты ты молчи. Ты молчи никому виду не подавай. <связывая>
3: Ладно. Лошадка-то в поле вина.
0: В ночной угнали. Телочку без тебя принесла пеструшка. Ярочку одну волк зарезал, а у морфушки огневица зимой прикинулась. Матвеюшка,
9: родименька, ну поди ты по начальству и объявись. Может лучше будь.
3: Ах, надрываешь ты мне душу. Раньше было тяжело, а теперь вдвое.
9: Прости, Матвеюшка, прости меня, бабу.
3: Ну, будет, будет. Ты лучше обскажи, что в деревне-то делается. Не оставляют хлопот мужики?
0: Не оставляют? Вот, ходаком вместо тебя ушел брат старосты Маркела.
3: Нельзя. Нужно идти.
0: Угу. Нужно. А Миловзоров грозился пуще прежнего и обещает разметать все избы по бревнушку.
3: Ишь ты!
10: Зверь <с какой!
0: А в деревне так и прозвали его Мамаем. Вот мужики грозились прогнать его кольями из деревни. Ты-то как же, Матвей? Как же мы теперь будем-то...
3: А, датюшка, я буду жить в своей прежней курье. Ну. К тебе буду приезжать по ночам.
9: Ой, головушка моя гремычная. И доколе так-то... А?
3: Ну, будь, будь. Ну.
1: он был на свободе. Да нет, конечно. Его схватили, когда он однажды сидел около избушки Фомича и беседовал с ним. Надо вам сказать, что Матвей смотрел на себя как на обреченную и не рассуждал зачем и почему. Так нужно. Но его удивляла бессмыслица окружающей обстановки. Скажи ты мне,
3: Фомич, за что же напасть такая? Земли пустуют на сотни верст, а нас гонят от своей работы. Неужели один Миловзоров на свете будет жить?
10: Такая судьбина.
3: И живут же другие люди на белом свете. Кругом такая тьма земли, она а места нет. Найдем же и мы их правду. А
10: где же ее, найдешь?
3: Найдем, найдем.
10: И э, идет кто-то.
3: Нет, показалось.
10: Это
6: птица по кустам должна. Не шевелись! Стрелять будем? Оставаться на месте? Ах, вот и попался, беглец. Давненько тебя ищем. И ты собирайся, старик, за компанию.
3: фомича не троньте. Мой грех, мой ответ.
10: А разберутся, чей ответ.
3: Хоть бы до осени
10: дали. Погулять.
3: Ну, пошел, пошел, пошел!
1: Возвращенный в тюрьму, Матвей совсем потерялся, замолк и начал сторониться от других. Его душу охватывала
10: смертельная
1: тоска. Ночами являлся бред. Матвей вскакивал, оглядывался на окружающую его тьму.
7: Тихо, тихо.
1: Каждую ночь, как желанный гость, к нему приходил все один и тот же сон. Он видел свое светлое озеро, кучки, свою избушку. Днем иногда перед ним с такой яростью вставала какая-нибудь своя деревенская забота, что он несколько времени... Совсем не видел окружающего.
3: Что ты теперь делаешь, Авдотья? Вытянулась бабенка на работе, а подмоги никакой. Теперь ядно сельчане как-то помогать ей будут, если я от
2: себя попал в острог.
3: Тоже вот и кривой Фомич На моей совести Подвел мужика Не за грош А вдруг Авдотья померла Без меня
9: Виноват перед ней Побил ее Как-то пьяной
3: Потом всегда так грубо обращался с ней, как с домашней скотиной. Нет, хуже, чем со скотиной. Абдотьюшка, истоми, господи, сердешная. А я тут как птица
6: в клетке. Эй, чем очумел, что ли, сам с собой разговариваешь? и все, по бабе, да по озеру. Опять уйти надумал.
3: Так-то сейчас сошлет на поселение, а за побег внутри. Не миновать каторги. Я
4: знаю, что говорю.
3: Кому что Господь пошлет?
1: Так значит нужно. Суд приговорил Матвея на поселение. Он выслушал приговор совершенно бесстрастно и только ждал, когда его отправят. С дороги Матвей бежал. Ой, какое безрассудство. По-моему, он помешался. А по-моему, он стал жить по другой логике. Надо, Надо понять его безнадежное состояние. Да, это вот, возможно, вы правы. Ну, а что а же с ним было дальше? Вот, как я уже говорил, бежал, долго скрывался с другими бродягами, но к весне опять был здесь, на светлом озере. Ну, смотрите-ка, а. На этот раз он был осторожнее, далеко обходил пустовавшую избушку Кривого Фомича. Тот за пристанодержательство отсиживал где-то в тюрьме. Матвей скрывался больше на Урале, На даче чудских заводов, где на сотню верст шубой стоит лес. Только временами появлялся в кучках, чтобы повидаться с женой. На заморозках его взяли в своем доме. Авдотья,
4: Авдотья,
7: открой. Это я. Ой, Матвеюшка. Ой,
0: боюсь, я этих посещений, как огня. Тебя никто не видел. Кажется, никто. Завесь у кошки. Ага. Матвеюшка. А? тебя
3: не бывают мы тоже достаточно ученые
0: а как попадешь а
10: уйду опять
0: а как не уйти будет
3: ну да нас не
7: удержишь
6: открывайте Устры! иди открывай.
0: Ой, что же будет?
6: вот он, голубчик, одевайся, пошли.
3: Авдотья, по весне опять жди.
6: Ну, выходи, выходи.
9: Матвеюшка. Жди,
3: Авдотья.
6: Матвеюшка. Авдотья.
7: Матвеюшка.
1: в деревне-то знали про все это? Наверное, знали. Только в кучках стало не до Матвея. Дело принимало самый острый характер. Зимой у Миловзорова сожгли молотягу и несколько скирдов хлеба. Обещали поджечь и дом в самом имении. Ну да, заговорила упрямая сибирская складка общего характера. Конечно. Снова появилось начальство. Было встречено глухим молчанием. Возникло крупное дело о сопротивлении власти, но кучковцы стояли на своем. Все юридические права мифического помещика оказывались бессильными перед реальной и живой силой. Новый губернатор выехал расследовать дело на месте и долго толковал мужикам, что они не правы, и что их выселят силой. А толпа ему гудела в ответ, родители наши жили здесь и мы здесь же помрем. Миловзоров струсил и бросил место. Новый управляющий хотел уладить дело миром, да не ужился на месте. Ну, а что же с Матвеем? За второй побег он был приговорен к каторге, и о нем не было ни слуху, ни духу около двух лет. А Авдотья по-прежнему жила в своей развалившейся избушке и с бабьим терпением ждала, когда поднимет на ноги, Старшего сына. Она сама пахала и бронила, сама косила и кое-как сводила концы с концами. Вытягивала свою ношу покорно. Да, всякое горе в конце концов притопляется. Возможно, вы и правы. В деревне все было по-старому, и по-старому шла бесконечная тяжба с помещиком. сам тон умер, так на его место выступили наследники. Имение не приносило доходов, и поэтому не было даже управляющего. Дело с кучковскими мужиками на время замолкло. По-моему, обе стороны уже настолько обессили, что потребовалось перемирие.
2: Вы правы. Ну, а Матвея-то что же вы оставили совсем? История
1: Матвея близка к завершению. Что же, разве он не вернулся в кучки? Вернулся? Я же вам говорил, что был на процессе, где его судили за третий побег. Ну и но. Ну. ну, явился он опять в родные места. Бродя в лесу, встретился с братом Маркела, другим ходаком. Тот тоже оказался в бегах. Вдвоем было веселее. Они никого не трогали и летом перебивались по покосным избушкам. Односельчане при встречах делали вид, что не узнают их и давали им хлеба, как всем бродяжкам. На покосе Матвей не раз видал и свою жену, которая страдала недалеко от озера.
3: А вот я.
7: Ой,
0: Матвей, где ты?
3: Да иди за кустами. Поди сюда. Не то на поляне увидит, кто.
0: Опять пришел. Да куда ж это будет, Матвей? Ведь вся душенька моя изболела. Тошнюхонько на белый свет глядеть. А ты еще тут надрываешь меня. Ой, спобедная моя головушка.
3: Вот и ты. Взъелась на судьбу. Что ж мне не приходить совсем? Сколько лет молчала, а теперь сказала слово. Только я-то чем виноват, что так все вышло. Кому какое зло сделал?
7: Прости
9: меня, родимый, сама
0: не помню, что говорю. Прости, ради Христа.
3: Мне уж и так свои места постылыми кажется. Сколько перенес из-за них. А что толку? Лежу иногда в лесу и думаю, сколько мест исхожено. на. Сколько? Сколько горя пережито. А легче все нет. Нет. Ушел бы туда, куда ворон костей не заносит, да только не уйти от своего озера. Прирос, видать, к нему душой. Много земли кругом пустует. Исходил я ее и все думаю. Сколько народу тут жило бы, если бы все шло по-божески, по правде.
0: Да где ж ее?
3: Будет правда, Авдотья, погоди. Не мы одни с тобой на свете живем, говорю тебе, погоди. Выйдет земля, хоть детям.
9: Тошно мне, Матвей. Опять тебя поймают. Опять будут судить. И опять в каторгу. А может
3: и так? Господь принесет, мало ли по лесам до да, да разным трущобам народу скрывается.
1: Однако Матвею недолго пришлось гулять на воле. Наступили первые заморозки, он жестоко простудился и долго пролежал в лесу без всякой помощи, как лежит раненый зверь. И поправился? Поправился. И побрел прямо в кучке. Как милости прошу.
3: Предоставьте меня по начальству. Больше мочи моей, моей
2: не стало. Не выдержал, значит. Не выдержал. Его опять. Судили. Это вот тот самый процесс?
1: Тот самый. Судом присяжных приговаривается к бессрочным каторжным работам.
7: Подсудимый,
1: вам
2: предоставляется последнее слово.
3: Господа присяжные,
7: за что? (смех) Пропали мы! (смех)
1: Вот вам. И светлое озеро, и красивые места. А действительно,
2: за что погубили человеческую жизнь? Вот такую историю услышал я на берегу озера с таким ясным названием «Светлое
4: передавали радиоспектакль «Светлое озеро» по мотивам рассказов Дмитрия Мамина Сибиряка. В спектакле
1: были заняты народный артист СССР Олег Борисов, народный артист России Нина Ургант, Вячеслав Кузнецов, Иосиф Конопатский и другие артисты Ленинградских театров. Запись 1977 года из фондов радио.